0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, un nouveau podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Au menu de cet épisode, les conséquences du dérèglement climatique. Les conséquences du réchauffement climatique Fonte des glaciers et des calottes glaciaires Les inondations Tous les températures moyennes vont augmenter L'acidification des océans L Épisode caniculaire Aujourd'hui, on va s'intéresser aux impacts du dérèglement climatique sur le système Terre et sur notre climat. Qu'est-ce qui va changer De combien ça va se réchauffer Est-ce qu'il va plus pleuvoir Et pour discuter de ces questions, nous avons la chance d'être avec Jean-Louis Dufresne qui est un climatologue spécialiste des modèles climatiques. Et dans le prochain épisode, on se demandera ce que tout cela va changer pour nous, ce que cela veut dire en termes d'impact pour nos sociétés, pour nos modes de vie, pour les secteurs clés de nos économies. Et comme d'habitude, je suis avec Gilles Rammstein, climatologue, et Sylvestre Ruette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. venons en tout de suite aux impacts du dérèglement climatique, en commençant par la température. De combien est-ce que ça va se réchauffer, Gilles
1: eh bien, du point de vue euh, des températures, malheureusement, à la fin du siècle, le réchauffement global des températures pourra être entre 2 et 7 degrés.
0: Donc, une hausse de température d'ici à la fin du e siècle, entre 2 et 7 degrés. Mais pourquoi un tel écart On ne peut rien dire de plus précis
1: Oui, ça fait une sacrée différence parce qu'il s'agit de projections. Et donc, ces augmentations de température qu'on aura à la fin du siècle, elles vont bien évidemment dépendre de ce que nous, on va faire, qu'on appelle les scénarios. Donc, si on arrive à maîtriser et qu'on gère en fait euh, en, en faisant que, par exemple, après 2050, on baisse l'émission de CO2, c'est-à-dire qu'on en capture plus qu'on en émet, donc dans ce cas-là, on gère, c'est ce qu'on appelle le scénario RCP 2.6, et dans ce cas-là, on arrive à maintenir la température à la fin du siècle en dessous de 2 degrés et la remontée du niveau marin en dessous de 40 cm. Tandis que si on ne gère pas, c'est ce qu'on appelle « business as usual », qu'on continue d'émettre comme si de rien n'était, sans prendre aucune précaution, et eh bien là, on peut arriver à des augmentations de température de l'ordre de 7 degrés.
0: Mais au-delà de cette température moyenne sur l'ensemble de la planète, qu'est-ce que ça donne concrètement aux différents coins de la planète
1: Oui, oui, c'est sûr que de ne donner qu'un seul chiffre, qui est la température globale, c'est d'abord extrêmement réducteur. Alors déjà, quand on dit une température globale annuelle moyenne, c'est-à-dire qu'on considère toute la Terre, mais en réalité, toute la Terre ne va pas se réchauffer de 4 degrés par exemple. Imaginons que, que la température globale augmente de 4 degrés. Qu'est-ce que ça voudra dire Ça voudra dire en fait que dans l'équateur et, et les tropiques, on aura sans doute une augmentation de l'ordre de 2 degrés seulement, dans les moyennes latitudes de l'ordre de 5 degrés et au niveau pôle Nord à peu près 10 degrés. Pourquoi cette différence Eh bien parce que en fait, dès qu'on arrive aux moyennes et aux hautes latitudes, on a un couvert neigeux et ce couvert neigeux a tendance à fondre quand on augmente les températures. Et du coup, à cause de cette fonte de, du couvert neigeux qu'on n'a pas, évidemment dans les zones équatoriales et tropicales, on amplifie le réchauffement. Et c'est ce qu'on appelle l'amplification polaire.
0: Attends, tu peux revenir sur ce phénomène d'amplification polaire Qu'est-ce qui se passe exactement aux hautes latitudes, dans les pôles avec les surfaces enneigées
1: Ces surfaces enneigées, elles réfléchissent énormément de lumière. Donc il y a beaucoup moins de, de lumière solaire qui rentre dans le système. Et donc il fait plus froid. Si jamais vous réchauffez au contraire ces terres et que vous perdez du couvert neigeux, au lieu d'avoir un albédo, c'est-à-dire un pouvoir réfléchissement élevé sur ces terres, et eh bien si vous fondez le couvert neigeux, vous allez avoir de la terre à la place de la neige et donc le sol sera amené à absorber davantage. Et c'est ce changement-là qui pour partie explique l'amplification polaire.
0: Donc, plus la température augmente, plus les surfaces enneigées diminuent, ce qui, à son tour, amplifie encore plus l'augmentation de température. Et pour en revenir euh, aux différentes augmentations de température autour du globe...
1: Et donc, il faut pas se faire à l'idée qu'on aura sur Terre plus 4 degrés partout, non. Non, ça va être très, très dépendant des latitudes. Par ailleurs, on n'aura pas le même réchauffement sur les continents et les océans. Ça, c'est assez facile de le comprendre. C'est-à-dire que quand on réchauffe l'océan, l'océan évapore et en évaporant... Il utilise une partie de l'énergie qu'on lui a donnée, donc du coup, il ne se réchauffe pas tant. Alors que les continents adjacents, ils vont faire pareil, ils vont évaporer de l'eau, mais au bout d'un moment, ils seront extrêmement secs, ils n'auront plus d'eau à donc ils vont se réchauffer davantage que l'océan. Et du coup, effectivement, quand on regarde les cartes de réchauffement, on voit que les continents vont se réchauffer plus rapidement et plus fort que les océans.
0: Mais au-delà de la température, il y a bien des changements dans l'ensemble du
1: système climatique. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change Tout le système climatique, et donc toutes les températures, vont varier. Pas simplement euh, la température, mais les précipitations. Et ça va avoir un effet sur tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire sur les événements extrêmes, une augmentation des tempêtes et des cyclones. Ça veut dire aussi des zones de mousson qui vont changer. Et la mousson, euh, c'est fondamental pour... Euh, des milliards d'hommes, ça veut dire aussi des inondations très importantes à certains endroits, tandis qu'à d'autres, on aura euh, au contraire une sécheresse accrue. Alors, pour faire simple, on peut dire que les endroits qui sont déjà très humides vont être encore plus humides et les endroits les plus secs seront encore plus secs. Donc
0: on a des changements divers selon les différentes régions du globe, mais souvent des changements majeurs qui auront des conséquences importantes pour les populations on y reviendra dans le prochain épisode. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de la signification du réchauffement climatique pour la
1: France Alors la France, c'est très intéressant parce qu'elle a une grande partie de son territoire qui est sur l'océan, et donc euh, il va y avoir euh, une gradation. Alors par exemple, le, le Météo France a fait un exercice qui s'appelle France 2060, où il essaie de comprendre à quoi ressemblera les températures, et les précipitations en France en 2060. Alors, Évidemment, ça dépend des scénarios. Dans le scénario dont je vous parle, ça correspond, cette fois-ci en moyenne annuelle, mais seulement sur la France, à une augmentation de température de 3,7 degrés. Alors Là encore, 3,7 degrés, c'est un chiffre, c'est un seul chiffre. Mais Météo France a regardé à quelle valeur, de combien se faisait le réchauffement pendant l'été, au moment des canicules. Et là, on a vraiment des changements majeurs, puisque sur l'est de la France et le centre, qui sont assez loin des zones océaniques, on peut obtenir des canicules avec 10 degrés de plus l'été, tandis que du côté euh, breton et normand, et aussi vendéen, plus près de l'océan, on a les températures maximum de canicules qui sont plutôt de 7 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que, pour parler par rapport au ressenti de ce, qu peut, de ce que les gens ont pu connaître, qu'une canicule comme celle de 2003, ce sera le climat moyen de l'époque. Ce qui veut donc dire qu'on aura des canicules encore plus fortes. En d'autres termes, les maximums qu'on avait à 45 degrés, qui sont déjà vraiment énormes, pourront très facilement atteindre 50 degrés à ce moment-là. Donc, on a à la fois une augmentation de la température annuelle et une augmentation des extrêmes de température.
0: Et là, tu nous as parlé de différentes régions de la France, mais pas tellement de la Méditerranée. Qu'est-ce qui se passe dans le sud-est et tout autour du bassin méditerranéen
1: Il y a un rapport spécial sur la Méditerranée qui, de façon très détaillée, explique que sera le XXIe siècle en méditerranée une des questions principales et sur laquelle tous les modèles s'accordent c'est sur le fait que le cycle hydrologique en méditerranée va diminuer c'est à dire que à la fois les précipitations moyennes en hiver et en été vont diminuer ce qui va sur ce bassin amener à une tension sur l'eau qui existe déjà aujourd'hui mais qui sera donc amplifiée. alors faut pas voir ça de façon trop caricaturale parce qu'en fait il y a des événements comme les canicules qui vont devenir plus importantes, les étés vont être plus chauds, plus de désertification. Par contre, il est possible que des événements extrêmes de précipitations, comme par exemple les événements sévenoles, soient amplifiés. Donc euh, il peut y avoir en effet des précipitations rapides qui soient amplifiées dans un contexte où les tendances sur les précipitations sur l'hiver et sur l'été diminuent.
0: Donc pour résumer, en moyenne, on aura moins de précipitations, mais ça ne veut pas dire que de façon ponctuelle, on ne peut pas avoir un événement climatique extrême où on a de très très fortes
1: précipitations en très peu de temps, c'est ça Exactement. Il faut distinguer de ce point de vue-là le comportement moyen qui est une baisse des précipitations essentiellement en été et en hiver, du comportement des extrêmes qui peut, lui, euh, être amené à, à augmenter. Et Météo
0: France a d'ailleurs récemment publié de nouvelles projections climatiques à horizon 2100 qu'on partagera sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ces projections à un peu plus long terme sont surprenantes Est-ce que ça change quelque chose ou ça confirme la tendance
1: Non, il n'y a, a pas de nouvelles surprenantes. Il y a peut-être une, une petite amplification, mais là, il s'agit de 2100. Et ça dépend évidemment des scénarios qu'on va prendre. Donc, dans le scénario qui a été pris par euh, Météo France... L'augmentation de température sur le, le sol français est de 3,9 degrés à l'échelle de 2100, alors qu'on a déjà augmenté la température euh, sur le sol français d'à peu près 1,7 degrés. Après la répartition sur le territoire français, ça donne des étés, ça, ça avait déjà été vu pour 2060, des étés nettement plus chauds à l'est et au centre de la France, et, 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 et plus chauds, mais quand même moins chauds. Euh, du côté océanique. Et ça confirme aussi le fait qu'on euh, a des températures importantes et des effets de précipitations sénol augmentés au sud de la France.
0: Alors pour résumer, on a évoqué de très nombreux changements dans les différentes régions de la planète, dans les différentes régions françaises, et on pourrait continuer évidemment pendant des heures si on voulait décrire l'ensemble des changements qui vont avoir lieu à cause du réchauffement climatique. Mais peut-être pour résumer en une image, est-ce que euh, si on imaginait un astronaute qui soit allé par exemple sur Mars, qui revienne sur terre dans une trentaine d'années. Est-ce que visuellement il verrait des changements et qu'est-ce qu'il verrait en atterrissant sur terre
1: S'il si atterrit vers les pôles, en particulier le pôle nord, eh bien, il verrait un océan arctique qui est de plus en plus libre de glace. Et s'il si arrivait à la fin de l'été, il verrait carrément une rétraction de la banquise qui est énorme. Autour de ces zones qui se réchauffent énormément de l'Arctique, vous avez des zones de toundra. Comme ça se réchauffe, eh bien la toundra disparaît au bénéfice de la taïga.
0: La toundra étant une région principalement désertique, située euh, vers le cercle polaire, avec euh, des tout petits arbustes ou des lichens euh, et où il fait extrêmement froid. Et au sud de la toundra, on a aujourd'hui la taïga, euh, qui est une région où il y a plus de forêts, qui est souvent couverte de neige, en tout cas une bonne partie de l'année.
1: Donc il verrait un changement de végétation et s'il arrive plutôt dans la zone tropicale à équatoriale, il verrait des zones de savane beaucoup plus importantes et une rétraction des forêts. Donc à, à toutes les latitudes, il verrait des différences. Et, mais s'il si arrivait dans les petits glaciers euh, andins ou dans les glaciers de l'Himalaya, il verrait qu'un certain nombre de ces glaciers, qui sont relativement petits, ont déjà disparu.
0: Et tous ces changements, il les voit là juste en quelques
1: décennies Oui, en fait, c'est à la fois l'avantage et le profond désavantage du changement climatique en cours, c'est qu'il se déroule sur des échelles de temps très courtes, et donc, à l'échelle d'une vie humaine, on voit très bien... Un certain nombre de changements.
0: Donc cet astronaute verrait de façon très directe les changements opérés à la surface de la Terre en raison du dérèglement climatique. Mais c'est toujours plus facile à expliquer une fois que c'est fait, euh, on voit bien que c'est assez compliqué euh, de transmettre les changements qui vont peut-être arriver avec des variations possibles selon les actions qu'on prend. Sylvestre toi qui est journaliste, tu as essayé de transmettre ces questions à tes lecteurs pendant de nombreuses années, alors comment tu as fait pour essayer de l'expliquer de la façon la plus simple possible
2: C'est pas du tout facile. Parce que parler du futur euh, de la planète tout entière, et même en, en pensant parler de météo, c'est-à-dire que quelque chose que euh, l'on vit euh, tous les jours, euh, en parler sur un, un mode euh, de, des simulations climatiques euh, euh, des spécialistes, en réalité, c'est pas du tout raccord avec euh, l'expérience de vie que les gens ont. Et les productions journalistiques, euh, souvent pour parler du changement climatique euh, oscille entre des reportages qui par définition parlent du monde d'aujourd'hui et donc euh, pas de celui de demain, de dossiers qui vulgarisent les travaux des climatologues mais qui se heurtent à la difficulté d'un discours sur un futur qui est en réalité difficile à se représenter ou alors on reprend des messages très militants qui cherchent des formules chocs et donc toute cette euh, activité euh, journalistique manifestement a eu du mal à faire passer dans l'opinion publique, le message des climatologues sur à quoi va ressembler le monde futur en raison de nos émissions massives de, de gaz à effet de serre. Surtout que le défi principal de ce message, il est relatif à la large fourchette qui va de plus 2 à plus 6 ou 7 degrés, avec tout un continuum entre ces deux extrêmes. Or, les rédactions en chef, les journalistes préfèrent en général l'indicatif futur au conditionnel. Et du coup, le message central qui est que nous avons encore le choix entre plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, en fonction des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre que nous allons emprunter, disparaît souvent euh, des euh, présentations euh, journalistiques. C'est ai d'ailleurs un, un souvenir personnel qui, qui est relié à France 2060 de Météo France dont a parlé Gilles à l'époque la rédaction en chef m'a demandé de faire un article qui ne parle que euh, d'un seul résultat tout à l'indicatif euh, futur sans euh, considération sur les différents futurs possibles et quand le papier est paru, euh, le rédaction chef m'a dit « Ah, c'est très bien, enfin, on a compris ce qui va se passer ». Et moi, j'étais très gêné parce qu'en fait, euh, je pense que c'était un très mauvais papier, justement parce qu'il éliminait toute notion de futur possible au pluriel et donc euh, de choix et d'action à conduire pour euh, orienter la planète vers l'un de ces euh, futurs possibles.
0: Merci Sylvestre Gilles. Justement, cette question de la définition des futurs possibles, de ce à quoi pourrait ressembler notre climat avec plein de conditionnels en fonction de différents scénarios, c'est le travail de notre invité, Jean-Louis Dufresne. En jean Louis Dufresne, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous travaillez au laboratoire de météorologie dynamique et vous êtes le directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace où vous dirigez également le centre de modélisation du climat. Autant dire que les modèles climatiques n'ont aucun secret pour vous. Alors bienvenue dans le climat en question, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, bonjour. Bonjour. Commençons par le commencement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes assez simples ce que c'est qu'un modèle climatique On n'arrête pas d'en parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment
3: Alors, un modèle numérique de climat, c'est en fait un ensemble d'équations mathématiques qui représentent des phénomènes, le maximum de phénomènes physiques qui sont dans l'atmosphère. Et ces équations sont résolues par des programmes informatiques qui tournent sur des ordinateurs de sorte à faire. Des espèces, une espèce de Terre virtuelle. C'est-à-dire que ça se comporterait comme le climat de la Terre. Ça veut se comporter comme le climat de la Terre. Ça veut simuler les vents, les courants, la pluie, les nuages, etc. Comme si c'était une vraie Terre, sauf que c'est une Terre virtuelle. C'est-à-dire que c'est une Terre qui n'existe pas vraiment, qui tourne sur des ordinateurs. Et avec ces modèles numériques de climat, d'ailleurs, on fait ce qu'on appelle des expériences numériques. C'est-à-dire c'est comme des expériences qu'on fait dans un laboratoire. Sauf que bah, on n'a qu'une seule Terre, donc en fait, c'est des expériences qu'on fait sur des ordinateurs.
0: Oui, effectivement, comme on n'a qu'une seule Terre, vous pouvez pas vraiment tester vos différentes hypothèses grandeur nature, même si euh, les, les quantités qu'on est en train de rejeter de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est un peu, en quelque sorte, une, une sorte d'expérience. Mais bon, enfin... Pour en revenir à votre travail, euh, du coup, au quotidien, euh, si on essaie de s'imaginer à quoi ça ressemble le travail d'un modélisateur du climat, donc vous vous n'êtes pas euh, sur les glaces à faire des analyses. C'est vraiment dans un bureau euh, avec, euh, je sais pas, j'imagine des énormes tableurs Excel ouverts sur plusieurs écrans.
3: Alors c'est des, des programmes sur ordinateur. Alors c'est pas du tout des, des, des tableurs Excel parce que c'est des, des très gros programmes. Hein. C est, c est, le, le système climatique est extrêmement compliqué, donc il faut mettre beaucoup d'équations et les résoudre sur toute la surface de la Terre qui est grande. Donc en fait, ces programmes tournent sur des supercalculateurs, il en existe typiquement deux en France, et ces programmes en général s'exécutent pendant des semaines, voire des mois, et donc c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Nous, dans notre euh, laboratoire, on a essentiellement ben, des écrans d'ordinateurs.
0: Et donc avec cette grande puissance de calcul, vous êtes capable de demander à vos modèles comment est-ce que justement le système Terre va être impacté, comment est-ce que le climat va changer selon différents scénarios. Alors ces scénarios, on en a beaucoup parlé, Gilles et Sylvestre les mentionnent tout le temps, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un scénario
3: Alors un scénario, c'est une évolution possible de tous les paramètres qui ne sont pas climatiques euh, avec le temps. Dans les, par exemple, typiquement dans les 100 premières prochaines années. On, on, par exemple, on suppose que eh bien, dans les 100 prochaines années, la, la, la croissance de la population va augmenter de temps, euh, qu'il va y avoir tel développement technologique, que le commerce entre les pays va augmenter de telle ou telle façon, etc. Donc on, espère, on, on essaye de construire une évolution vraisemblable des de différentes évolutions de, de tout ce qui caractérise ils ont, moi, des, des choses qui, qui, qui caractérisent le comportement humain et qui ont une influence sur le climat. Et donc euh, on peut imaginer des scénarios qui, dans lesquels euh, ben, voilà, les pays se mettent à, à réduire très fortement euh, leurs émissions de CO2 en prenant plein de décisions, ou au contraire ils n'ont ils, ils pas de politique climatique et les émissions de CO2 euh, continuent de croître fortement. Il faut, voir, il faut voir ça comme des futurs possibles. Où, voilà. Et surtout, ces scénarios, ça permet à, à plein de gens de, de discuter avec des compétences scientifiques différentes sur une même question.
0: Donc vous discutez avec vos collègues de différentes disciplines, vous vous mettez d'accord sur un certain nombre de scénarios, ensuite vous faites tourner vos modèles, vos modèles font des calculs, et sortent un résultat comme, par exemple, la température moyenne globale va augmenter de 2 à 7 degrés d'ici à la fin du siècle. Mais cette fourchette-là, justement, Sylvestre laisse nous dire que c'est difficile à communiquer au grand public, Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des résultats plus précis Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence finalement
3: Alors, oui, comme ben, Gilles l'a expliqué avant, il y, a, il y a vraiment deux raisons hein, de, de, de ces différences. Il y a une première différence qui est liée au scénario, c'est-à-dire sur la façon dont on va continuer ou pas à émettre du CO2. C'est une première différence. Et après, pour un même scénario, c'est-à-dire pour une même émission de, des différents gaz à effet de serre, effectivement, les modèles ne simulent pas tous le même réchauffement. Alors la raison principale de cette différence, c'est que le système climatique est extrêmement compliqué, et donc, même si ces modèles incluent euh, beaucoup de phénomènes physiques, ils sont quand même obligés. on est obligé quand même de faire des approximations pour représenter toute la complexité ce, de ce système. Et donc, comme les approximations elles ne sont pas forcément les mêmes, et elles ne sont pas les mêmes, et c'est bien parce qu'on a des hypothèses différentes suivant les équipes. On ne fait pas la même hypothèse, on ne résout pas le, le, le même problème de la même façon. Du coup, on a une certaine variété des modèles climatiques à travers le monde qui en fait est représentative du fait que bah, certains phénomènes ne sont pas encore très bien connus et on ne peut pas les modéliser parfaitement sur toute la surface de la Terre. Donc cette incertitude, c'est vraiment lié au fait qu'on représente de façon simplifiée toute la complexité du système climatique.
0: D'accord, donc on a bien ces deux parties, l'une par rapport au choix qu'on va faire nous en tant que société et aux quantités de gaz à effet de serre qu'on va émettre, et une autre partie qui est de l'ordre de la complexité du système Terre et de, des capacités à pouvoir simplifier et comprendre ces phénomènes pour pouvoir les, les modéliser. Et donc ça, vous en discutez, du coup, il y a différents modèles qui existent dans le monde et entre chercheurs, vous pouvez comparer lequel est le meilleur, lequel est le plus crédible, etc.
3: Voilà, c'est pour ça qu'on a une fourchette. Il y a des modèles qui se réchauffent un peu plus que d'autres. D'ailleurs, on essaye de comprendre pourquoi. Et du coup, on essaye de, de dire est-ce que effectivement, ce modèle qui se réchauffe plus, est-ce qu'il se compare mieux aux observations, à la fois au, au réchauffement récent, aux variations euh, des climats anciens euh, Est-ce qu'il se compare mieux aux observations aujourd'hui Il y a un travail énorme qui est fait pour savoir, effectivement, là-dedans, parmi tous ces modèles-là, est-ce que il euh, y en a qui euh, sont, sont plus crédibles que d'autres. Et en fait, au, au stade d'aujourd'hui, à part les, les modèles extrêmes, c'est-à-dire soit qui se réchauffent très peu, soit qui se réchauffent beaucoup, la fourchette qu'on donne, c'est les modèles qui simulent le climat et euh, la façon dont ils simulent le climat est compatible avec ce qu'on sait du climat à la fois le climat actuel et le climat passé. Mais aussi, là où on fait très attention, c'est de ne pas être ce qu'on appelle excessivement confiant, d'avoir une confiance trop forte dans nos résultats, parce qu'avoir une confiance trop forte dans les, dans les résultats, qu'on est trop sûr de quelque chose, finalement, on peut prendre une décision trop précise et qui ne serait pas la bonne, puisqu'on euh, peut se tromper. Donc dans les décisions qu'on prend, il est important de prendre en compte le fait que bah, ce qu'on sait, il bah, y a une incertitude dedans.
0: D'accord, donc il y a des incertitudes, c'est important de comprendre pourquoi et de, de le reconnaître, mais il y a aussi des certitudes, enfin des résultats robustes qui reviennent selon les différents modèles, quels que soient les scénarios quand même, non
3: Voilà, effectivement. Alors, dans tous les scénarios, ce qu'on obtient, ce qu'on qu qu projette, disons, c'est que le, la principale perturbation, la, principale, la, la chose la plus importante qui va influencer le climat, c'est l'évolution de la concentration de CO2. D'accord, c'est vraiment le facteur principal. Alors, les scénarios, justement, suivant les politiques qu'on prend de, de restriction des émissions, en, en fonction de la population, en fonction de, de plein de choses, après, sur un même scénario, il y a une différence entre les modèles climatiques, mais la différence la plus importante du, de, des projections climatiques à l'échelle d'un siècle, c'est vraiment la différence de ce scénario, c'est-à-dire la différence entre un climat dans lequel on a une politique volontariste de réduction des gaz à effet de serre et celle où, au contraire, on continue euh, à laisser augmenter les émissions de gaz à effet de
0: serre. Et justement, la crédibilité des scénarios et la validité des modèles climatiques, vous avez pu la tester euh, sur les dernières décennies, puisqu'on en parlait avec Jean Jouzel dans un épisode précédent, ça fait quand même longtemps maintenant qu'on fait des modèles, donc est-ce que ça marche bien Est-ce qu'on a bien pu su, euh, modéliser, anticiper le futur jusqu'à présent
3: Et euh, effectivement, maintenant, on commence, euh, donc ça fait 40 ans hein, quasiment, et donc on, on, on a une... <rire> on peut comparer euh, à la fois les, les, les émissions qui avaient été prévues et le changement climatique prévu. Donc oui, c'est disons... Ce n'est pas une preuve formelle, mais enfin, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que les projections qui ont été faites il y a 30 ans sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on a observé depuis.
0: Et si on se tourne maintenant vers le futur, ces futurs possibles que sont en train de nous dessiner les gouvernements autour du monde, avec les décisions qu'ils sont en train de prendre, qu'est-ce qu'ils nous donnent en termes de réchauffement Est-ce que vous avez pu modéliser, par exemple, l'impact des engagements qui avaient été pris lors de la COP21 à Paris
3: Alors oui, il y a des, des, des calculs qui ont été faits. Donc aujourd'hui, euh, si on prend en compte les engagements fermes des différents pays, hein, dans les prochaines années, parce que les engagements ne concernent pas jusqu'en 2100, ils concernent en général que jusqu'en 2030 ou, ou 2050, et en fait, pour l'instant, ce qu'on obtient, c'est que euh, on n'est pas, on, on pas sur les trajectoires qui sont compatibles avec un, un réchauffement de seulement de, en dessous de 2 degrés, grosso modo. Donc aujourd'hui, les engagements qui sont pris ne sont pas suffisants pour rester sur une trajectoire où le réchauffement serait inférieur à 2 degrés, voire 1.5. Donc C'est pour ça que les pays s'étaient engagés à revoir, notamment cette année lors de la COP26, prendre des engagements plus forts par rapport à ceux qu'ils avaient pris à Paris et de, de, vraiment d'avoir une politique volontariste plus forte. Alors Il y a des pays qui ont annoncé des choses fortes, hein, comme la Chine, le Japon et même l'Europe, avec une neutralité carbone à l'échelle 2050. Mais on peut se demander euh, un peu si c'est vraiment euh, crédible. En tous les cas, pour l'instant, euh, les, les engagements fermes pris et ce qu'on a, qu a pu voir depuis, euh, ben, on... on ne sont pas compatibles, je l'ai dit, avec un réchauffement inférieur à 2 degrés.
0: Mais un niveau d'ambition suffisant pour rester sous les 2 degrés, pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, ce serait quoi Plus d'émissions du tout dans la deuxième moitié du siècle
3: Alors oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une neutralité carbone pour tout le monde à l'échelle de vers 2050 ou aux environs des années 2050. Donc c'est considérable. Bon... Alors pour l'instant, ça concerne quand même surtout les, 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 les pays développés, mais pas que, en fait, de fait, ça concerne tout le monde.
0: Ça concerne tout le monde, évidemment, nous, dans les pays développés en premier lieu, puisqu'on a émis plus et depuis plus longtemps que la plupart des autres pays. Un grand merci Jean-Louis Dufresne d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode du Climat en question. Je crois que vous nous avez vraiment bien permis de comprendre ce que c'était que ces modèles climatiques et les questions auxquelles ils permettaient de répondre, par exemple selon les choix que l'on fera pour limiter nos émissions, pour changer nos modèles de consommation ou de production dans les années à venir, quels seront les impacts sur le réchauffement climatique. Alors bien sûr, vous l'avez rappelé, Gilles et Sylvestre nous l'ont également dit, il y a des incertitudes qui sont liées à la fois aux limites des modèles, aux limites de notre compréhension, mais aussi et avant tout aux choix que nous allons faire. Et je voudrais peut-être conclure là-dessus. Même s'il y a des incertitudes et qu'on ne sait peut-être pas au dixième de degré près comment la température va évoluer, ce qu'on sait de façon certaine, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas dépasser les deux degrés. Et ça c'est très clair, c'est décarboniser, changer nos politiques publiques pour émettre moins de CO2. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode où on discutera des impacts concrets pour nos sociétés, de toutes ces transformations du système climatique dont on a parlé dans l'épisode d'aujourd'hui. Un grand merci à Karim Baldé, à Alexandre Carrier, à Fabrice Etifier, ainsi qu'à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast « Fait maison » avec les moyens du bord. Si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes de podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Facebook, Twitter et Instagram ou par email, le climat en question avec un s at
1: ecomail.fr. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode.